0: 60 nanosecondes, un roman de Éric Simon Texte dit par l'auteur Chapitre 8 Été 1936, la canicule écrasait le Colisée. Ettore Majorana vivait reclus dans son petit appartement de la Via Ruianaglia. Il n'avait pas remis les pieds à l'Institut de Physique depuis plus de deux ans maintenant. Les garçons de la Via Panisperna, la cour du pape Fermi, n'étaient plus nombreux à lui rendre visite. Seul Eduardo Amaldi, Giovanni Gentile et Emilio Segre passaient parfois à lui rendre visite pour s'enquérir de sa santé. Ettore avait ressorti ses écrits de physique comme par un sursaut d'orgueil, mais se gardait bien de l'annoncer à ceux qu'il considérait comme ses anciens collègues. L'année précédente, Ettore avait perdu toute envie. Il avait passé de longs mois à ne rien faire, hormis lire des romans et des essais de philosophie tout sauf de la physique. Il ne sortait alors presque jamais de son appartement où il maintenait une obscurité en gardant ses persiennes entrouvertes pour laisser passer juste un mince ray de lumière permettant tout juste de lire. Il en était même arrivé à ne plus faire aucune attention à son aspect. Il s'alimentait très peu et s'était laissé aller. Chaque visite de ses quelques amis ou de son frère se soldait indifféremment d'un sentiment de détresse face au spectacle que laissait entrevoir etoré. Sa maigreur était devenue effrayante. Il arborait une longue barbe non entretenue et des cheveux bien trop longs qui lui tombaient sur le visage qu'on devinait à peine. Lorsqu'il daignait ouvrir la bouche, ses paroles étaient presque inaudibles pour son interlocuteur. Et Ettore avait peur. Il était terrifié à l'idée de perdre tout ce qu'il avait créé, cette beauté théorique, sa compréhension du monde. Il savait qu'on voulait lui voler, qu'on voulait l'anéantir. Il devait se protéger. Et Ettore avait passé de longues heures à se plonger dans, les, dans des romans comme une échappatoire. Il connaissait tout Pirandello. Chacune de ses phrases résonnait en lui. Il passait aussi beaucoup de temps auprès de son échiquier à étudier les meilleures combinaisons. Il jouait contre lui-même et était toujours heureux de parvenir au mat, quel que soit le gagnant. C'est en juillet aurait avait décidé de retourner dans le monde réel, dans le monde physique. La lecture de Nietzsche l'avait définitivement convaincu. Il devait accomplir sa tâche. Pour montrer que ma théorie est la seule correcte, il faut qu'il existe un antineutrino qui soit la même chose que le neutrino. Ils doivent être indifférenciables. C'est ce que je trouve pour les particules neutres et c'est la seule solution la désintégration symétrique de la radioactivité bêta est une désintégration dans laquelle ce n'est pas le neutron qui se transforme en proton en émettant un électron et un neutrino, mais au contraire. Un proton qui se transforme en neutron, c'est bien ce qu'ont réussi à fabriquer les français. Il faut pouvoir utiliser ces nouveaux atomes radioactifs pour montrer que les neutrinos sont la même chose que les antineutrinos. Et que se passerait-il si un atome était suffisamment instable pour produire non pas une désintégration bêta, mais deux avec un neutrino symétrique dans chaque cas. Mais oui, les deux neutrinos disparaîtraient pour ne laisser que les deux électrons, bien sûr. La conservation de l'énergie ferait alors que, n'étant pas partagé avec les neutrinos, les deux électrons auraient une énergie unique. Bien oui, bien sûr. Il suffit de trouver de tels atomes et de mesurer l'énergie des électrons. S'il y a deux raies ou même une seule, c'est la preuve expérimentale. Toret n'arrêtait pas de ressasser ses idées de démonstration expérimentale de sa théorie symétrique des antiparticules appliquées aux particules neutres, les neutrinos étant les seuls candidats concernés. Il s'était remis à étudier la physique. Il avait pour projet de construire une théorie complète des neutrinos, à partir de sa théorie symétrique. Il fallait entre autres pouvoir la démontrer expérimentalement. Mais Comment trouver un élément qui serait suffisamment instable pour produire deux désintégrations bêta en même temps Un tel élément n'avait jamais été observé, ni par les Français, ni par les Anglais, ni par les Américains. Alors il fallait calculer. Cela devait pouvoir se calculer. Il suffisait de prévoir quel serait le bon élément chimique, celui qui permettrait de faire ce type de mesure. C'était ça il fallait calculer quelle était la probabilité de désintégration bêta et double bêta pour tous les noyaux d'atomes, en considérant tous les nombres de protons et de neutrons possibles, jusqu'à la plus grande instabilité, jusqu'à ce que le noyau ne puisse plus exister. Une fois l'élément trouvé, on demanderait aux chimistes de regarder de près et de mesurer l'énergie des électrons s'échappant de ces atomes. Calculer. Il ne savait faire que cela depuis enfant. Et aurait calculé. Il calculait tout et n'importe quoi. Il multipliait, il intégrait, il dérivait, sommait quadratiquement. Pour calculer les caractéristiques des émissions bêta de noyaux radioactifs, il fallait d'abord trouver quelle était cette force interne de noyau qui pouvait le rendre si instable qu'il en était amené à transformer un neutron en proton. C'est l'ensemble du noyau, protons et neutrons ensemble, qui agissait sur l'un d'entre eux pour le désintégrer. C'était un travail colossal, on partait de, de rien ou presque. Ettore avait créé la théorie des forces d'échange quand il était à Leipzig. Il fallait généraliser cette vision pour l'appliquer à l'instabilité de type bêta. Comment une force qui maintenait entre eux les protons et leurs contrepartie neutre pouvait-elle induire une réaction de désintégration de l'une des particules à l'origine même de cette force Fallait-il introduire un tout nouveau mécanisme le physicien prit son stylo noir. Sortit un grand cahier vierge de son armoire, là où il entassait une multitude de feuillets et de papiers divers. C'était aussi son coffre personnel, où il conservait ce qu'il avait de plus cher au monde après ses cigarettes, son échiquier. Il s'assit derrière son bureau, se prit la tête dans les mains, les feuilles blanches devant lui. Il repensait à la façon dont lui et Fermi avaient élaboré la théorie de la radioactivité bêta. Elle était bien sûr trop simpliste. Elle ne permettait pas de prévoir les caractéristiques des électrons émis, leur probabilité d'apparition, la période radioactive de l'élément considéré, ou leur énergie maximale. Il fallait tout reprendre en s'inspirant des forces d'échange. C'était là la clé, pensait-il. Il, Il s'était assis aux environs de sept heures du soir. Il était trois heures trente. Il ne s'était pas levé de toute la soirée. La fenêtre était ouverte sur la moiteur romaine, de cette fin du mois d'août. Etoré aimait travailler la nuit. La nuit l'inspirait. Elle lui semblait à même de le conduire vers la vérité, vers la beauté du monde. Le mouvement du stylo et le frottement de sa manche sur le bois clair du bureau produisaient un jeu d'ombre curieusement bruyant, comme si elle grattait le mur où elles étaient projetées. La lampe à pétrole produisait une lueur pastelle. Etoré était dans son monde. Il ruminait son problème depuis une bonne semaine déjà. Il était onze heures du matin. Le chant des oiseaux emplissait la petite cour sur laquelle donnait la fenêtre. Quelqu'un frappa à la porte. Et Torrey se leva péniblement, comme osait, n'ayant pas fermé l'œil cette nuit-là, comme presque toutes les nuits précédentes depuis plusieurs jours. Il était fourbu. Il voulait aller dormir au plus vite. C'était encore Luciano. Il venait lui apporter des réserves. Luciano était attentionné envers lui. Son frère le plus aimant, sans doute. Luciano avait essayé d'empêcher Ettore de s'enfermer dans son appartement, en vain. Il s'était résolu à rendre visite à son frère cadet environ une fois par semaine. Il venait toujours avant midi quand c'était un dimanche, en allant à l'église, ou bien c'était le soir, si c'était les autres jours de la semaine. Ettore était reconnaissant envers son frère. Souvent, la visite se clôturait par une partie d'échecs. Ce jour-là, Ettore ne dit pas un mot sur son occupation du moment. Ucciano avait remarqué les traits tirés de son frère. Lorsque ce dernier lui proposa de prendre les blancs, Ucciano refusa et lui dit d'aller se reposer avant de prendre congé. Luciano faisait le messager pour le reste de la famille. Il tenait régulièrement sa mère au courant de l'état de santé et d'esprit de Ettore. Elle qui était retournée à Catane juste après la mort de leur père. Ettore avait été durablement affecté par la disparition de son père, mais il n'en avait jamais parlé à quiconque, et Luciano ne prévoyait pas d'aborder le sujet avec lui. L'autre frère plus âgé d'Etoré, Salvatore, était très occupé. Il se tenait au courant grâce à Luciano. Il passait parfois voir Etoré avec sa femme et ses enfants. Mais les visites étaient toujours très courtes. Il ne s'attardait jamais comme il le faisait de souvent Luciano. Etoré ne leur disait pas qu'il travaillait sur une manière de prouver au monde que sa théorie était la bonne. Il leur disait qu'il étudiait des grandes batailles navales historiques ou des combinaisons de jeux d'échecs. Il leur montrait aussi sa bibliothèque, qu'il affirmait relire en entier. Ettore était dans une impasse. Il ne trouvait pas comment attaquer le problème. Une simple analogie avec les forces d'échange qui produisaient une si forte cohésion dans le noyau atomique ne fonctionnait pas. Même en imaginant de nouvelles particules qui auraient pu constituer les neutrons et les protons, des sortes de briques encore plus élémentaires qui feraient de ces deux entités de particules presque identiques Non, ça ne marchait pas. La corbeille à papier se remplissait plus vite que le temps qu'il fallait pour la vider. Luciano sentit le changement chez son frère. En voyant les piles de papier qui s'entassaient sur le bureau, il comprit qu'il avait repris un travail. Mais lorsqu'il le demanda à Ettore, il ne reçut qu'une réponse évasive. « C'était une excellente nouvelle. » Luciano frappa sur la lourde porte de l'office notarial. Le, la secrétaire ouvrit. Elle connaissait le frère de son patron. Salvatore n'était pas disponible tout de suite. Si c'était important, il pouvait attendre dans le petit salon. Luciano patienta dix minutes sur l'un des fauteuils disposés dans la pièce sobrement aménagée. Salvatore Majorana s'était installé comme notaire depuis maintenant cinq ans et son office avait depuis acquis une bonne réputation. Salvatore fit entrer son frère dès qu'il l'aperçut après avoir reconduit son client jusqu'à la porte. Ettore s'est remis à travailler. Je suis allé le voir ce matin. J'ai pu voir des tas de papiers qu'il venait apparemment d'écrire. Ucciano relatait sa visite chez Ettore à Salvatore. Il était heureux de pouvoir lui annoncer qu'Ettore semblait avoir repris goût à la vie et s'était remis à faire des choses utiles. Et je l'ai trouvé en assez bonne forme, hein. quoiqu'un peu fatigué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Mais peut-être travaille-t-il la nuit. Et est-ce que tu crois qu'il mange mieux son qui Salvatore. Oui, ça se voit. Il se porte bien mieux, et il prend à nouveau soin de lui. Tu devrais aller le, lui rendre visite. Je vais y aller. Ah. Je suis heureux d'entendre ce que tu me dis là. Si tu le savais. Je commençais à désespérer de le voir revenir à la vie, tu sais, Luciano. Je ne te l'ai je, je jamais dit, mais à un moment, j'ai vraiment pensé à l'obliger à se faire soigner. Maman était d'accord. Tu veux dire le faire interner? s'étonna Luciano. On n'aurait pas pu le laisser plus longtemps dans cet état, de toute façon. Mais si tu me dis qu'il semble aller mieux, j'en suis vraiment, vraiment très heureux. Ça change tout. On va peut-être pouvoir oublier cette mauvaise période. Je pense que j'irai le voir dès lundi prochain. Est-ce qu'il t'a encore parlé de, de personnes qui le suivent Non, pas cette fois-ci. Je sais que tu penses que c'est des affabulations, mais moi je crois que c'est tout à fait possible. Bon, je vois pas pourquoi il aurait imaginé tout cela. Je l'interrogerai à ce sujet quand j'irai le voir. Est-ce qu'il t'a dit sur quoi il travaillait euh, Non. Il m'a parlé d'autre chose, mais c'était clair. Son bureau était encombré de feuilles griffonnées et de livres scientifiques, comme il, comme il faisait avant. Ça ne fait aucun doute. Il s'est remis à la physique, c'est sûr. Bien, 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 c'est très bien. Dans le fond, c'est ce qu'il a toujours aimé. C'est la seule chose qui peut le rendre un peu heureux. Crois-tu qu'il faut qu'on en parle aux gens de l'Institut de Physique Ah, oh, il était un peu trop tôt. Je pense qu'il faut le laisser reprendre sereinement le goût du travail. De plus, je sais qu'il continue à avoir certains amis physiciens. « Ne nous mêlons pas de ça, pas maintenant en tout cas. »« D'accord, Luciano, laissons faire le temps. » Un jour, en fin de matinée, Ettore rentrait du marché où il avait l'habitude d'acheter le minimum. Il marchait d'un pas lent, une cigarette à la bouche. La rue était frondissante d'automobiles qui semblaient toutes filer vers le même point. Brusquement, sans comprendre d'où elles venaient, Ettore aperçut une ombre au sol avancer rapidement vers lui par derrière. Il sentit très vite une présence très proche, comme si on allait lui mettre la main sur l'épaule d'une seconde à l'autre. Ettore se retourna rapidement et vit deux hommes portant tous les deux un chapeau noir et qui marchaient côte à côte en marchant rapidement vers lui. Il fut pris de panique, comme si le sol se dérobait. Il sentit comme une décharge électrique dans tout son corps. » Sans réfléchir, il se mit à courir pour échapper à ses ravisseurs. Il laissa tomber sa chapata et cracha sa cigarette sur le trottoir humide. Il courait aussi vite qu'il pouvait, bousculant presque les passants qu'il croisait dans sa fuite. Il n'avait pas l'habitude de courir aussi vite. Il haletait. Les passants qu'il voyait arriver se mettaient de côté. Ceux qui ne l'avaient pas aperçu étaient surpris. Etoré et arrivait bientôt à un arrêt de tramway. Le tram redémarrait. Il ne pouvait pas rater une telle occasion. Et aurait sauta sur le marchepied de la plateforme. Échappant ainsi de justesse à ses poursuivants, son sprint l'avait mis hors d'haleine. Il parvenait à peine à reprendre son souffle. Il lui arrivait de maudire ses, les cigarettes parfois. Les, les passagers le dévisageaient sans rien dire. Il transpirait à grosses gouttes et haletait, penché en avant comme pour cracher ses poumons. Une fois son souffle repris, le tramway avait déjà tourné dans la Via Rulga. Il ne pouvait pas voir les deux hommes qui l'avaient poursuivi et presque intercepté. Ettore se répétait qu'il fallait que cela cesse. Mais dans le même temps, il se disait que cela ne servirait pas à grand chose de prévenir la police. Ces gens-là étaient d'une autre trempe que de vulgaires voyous, et peut-être même qu'ils étaient de mèche avec les agents de la sécurité intérieure. On pouvait tout imaginer. Ils le suivaient dans les sens ses moindres faits et gestes. Ils cherchaient peut-être à connaître ce qu'il avait découvert. Ettore ne se laisserait pas impressionner après tout. Il était décidé à ne jamais livrer à quiconque ce qu'il avait trouvé, et qui pouvait attiser les convoitises. Il attendit d'arriver au terminus du tramway pour descendre. C'était la gare, l'endroit le plus approprié pour disparaître dans la foule. Etoré et vivait seul dans son appartement. Il se savait épié. Il prenait soin, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, de vérifier que personne étranger à l'immeuble ne traînait dans la cage d'escalier. Cela n'était encore jamais arrivé, mais Etoré s'y était préparé. S'il voyait du haut de la rambarde qu'un inconnu se trouvait en bas de l'escalier, il pouvait monter très vite du troisième jusqu'au cinquième étage sans bruit et grimper dans les combles par l'échelle pivotante. Il était possible de rester caché dans les combles où étaient entassés des quantités de vieux objets poussiéreux, ou bien de sortir sur la petite terrasse jonchée de crottes de pigeons qui joignaient les deux immeubles. Ettorey était monté une fois et avait vérifié que la porte du bâtiment mitoyen qui donnait sur la terrasse restait ouverte, il pourrait s'échapper par là en cas de besoin. Salvatore arriva juste à l'heure du café. Lorsqu'il frappa à la porte, il dut attendre une bonne minute avant qu'Etoré vienne lui ouvrir. Salvatore était venu seul cette fois-ci. Il vit tout de suite que son frère allait mieux que quelques semaines auparavant. Ettoré avait les cheveux coiffés et était rasé de près. Il semblait avoir repris plusieurs kilos. Salvatore lui demanda assez vite « quelles étaient ses activités actuelles Ettore lui dit la vérité. Il s'était remis à étudier la physique théorique, et plus particulièrement la suite de ce qu'il avait effectué quand il était en Allemagne. Il n'entra pas dans plus de détails, car il savait que Salvatore était très vite perdu par le jargon des physiciens. Salvatore était ravi de retrouver son frère cadet comme il l'avait presque toujours connu. Il faisait chaud dans l'appartement. Soudain, et Torey raconta sa mésaventure du marché, sans que Salvatore n'ait encore abordé le sujet. L'autre jour, j'ai failli me faire attraper par deux individus, en pleine rue. Comment ça? Je rentrais du marché, et brusquement, deux hommes se sont jetés sur moi. Enfin, ont essayé de se jeter sur moi. J'ai réussi à m'enfuir en attrapant un tram au dernier moment. J'ai eu beaucoup de chance, il faut le dire, il faut bien le dire. Je me, je, je me méfie de plus en plus. Mais qui pourrait en vouloir ainsi? « On peut tout imaginer. Je, je sais sûrement des choses qui intéressent certaines personnes. »« Des informations scientifiques, tu veux dire ?»« Oui, par exemple. Il y, a, il y a certaines choses dont il vaut mieux que je ne te, que je ne te parle pas non plus, d'ailleurs. »« Oh, mais tu m'intrigues maintenant. Ça me donne envie d'en savoir plus. »« Non, Salvatore, je suis sérieux. Si ces gens veulent employer la force pour savoir ce que je sais, je ne peux pas t'exposer inutilement. Tu n'as rien à voir là-dedans. »« Mais tu es mon petit frère, Ettore. »« Je me dois de te protéger. Il serait peut-être utile d'avertir la police. »« Non Je me méfie tout autant de la police. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Laisse-moi avec ce problème. Je n'aurais pas dû t'en parler. Et ne t'inquiète pas pour moi, je, je sais me, me protéger. »« Personne ne pourra m'attraper de toute façon. »« Je ne dirai jamais rien sous la contrainte, c'est hors de question. »« Tu sais que j'ai trouvé un moyen imparable pour sortir de l'immeuble sans passer par la porte d'entrée ?»« Eh eh, les deux immeubles communiquent par le haut. »« J'ai découvert ça il y a peu de temps, c'est formidable. »« Mais Toré, tu ne vas pas rester comme ça, à être constamment sur le qui-vive, c'est invivable. »« Mais pour le moment, ça va. Il faut juste prendre l'habitude de tout surveiller. »« C'est facile au bout d'un moment, tu sais. » Salvatore regardait son frère. Il était en même temps heureux de le voir avoir repris goût à la vie, mais restait perplexe sur ce qu'il lui racontait. Que ce soit vrai ou non, dans les deux cas, ça pouvait devenir vraiment inquiétant.